0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman dengar Kembali lagi denganku Ilham Hadi Dan seperti biasa, aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi Karya Terelie Sekarang sudah bab 15 Dan judulnya itu adalah Keluarga Yamaguchi Nah, di bab kemarin kita akhirnya mengetahui Surat pertama yang telah dibaca oleh Bujang Yang sudah direstorasi Eh, sudah diperbaiki Ya pokoknya itulah Jadi mungkin ke depan-depannya juga Kita akan menemukan surat-surat yang lain Tapi sebelumnya mohon maaf ya teman dengar Jika di episode kemarin eh, Ada beberapa yang bingung jadi pas di pembacaan surat itu Aku sengaja nggak ngerubah suara Dan mungkin itu akan aku lakuin di bab selanjutnya Kalau ada pembacaan surat Biar ngebedain gitu Mana pas pembacaan surat Mana yang cerita bujang Atau kalau teman dengar suka Kalau aku sekalian aja ganti suara Nanti DM aja ya Tapi sementara ini Kayaknya aku bakal tetap Kalau untuk pembacaan surat Aku gak akan rubah suara Jadi aku cuma baca aja gitu suratnya sama mohon maaf juga kemarin audionya nggak tahu kenapa jadi buluk kayak gitu ya ya biasanya juga buluk sih namanya juga rekaman pakai handphone <laughs> mari sponsor mikrofon mari mari masuk <laughs> oke okay. mungkin pada bab ini kita akan diberitahu bagaimana cara bujang merekrut keluarga Yamaguchi karena ya seperti yang kita tahu semuanya kalau di bab sebelumnya Bujang akan merekrut dua keluarga salah satunya ya yang beguci ini. Ya, tanpa lama-lama lagi untuk teman-dengar yang ingin tahu cerita selengkapnya pada bab ini, Silahkan duduk dengan tenang, rebahan atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman-dengar sekalian dan dengarkan saja. Pergi. Bab 15 Keluarga Yamaguchi Keluarga Yamaguchi adalah salah satu dari delapan penguasa shadow ekonomi di kawasan Asia Pasifik Generasi pertama Kakek dari kepala keluarga mereka sekarang memulai imperium keluarga mereka dari bisnis kecil simpan pinjam di sudut sebuah kota Selepas dua bom atau menghancurkan Jepang tahun 1945 Bila mereka meminjamkan uang seribu yen kepada pedagang, petani, atau nelayan Lantas satu bulan kemudian uang itu harus dikembalikan menjadi 1500 lima ratus yen ...itu transaksi yang sangat legal bukan? Terlepas dari betapa tinggi bunga yang harus dibayar... ...sekali peminjam dan pemberi pinjaman sepakat... ...transaksi sah-sah saja. Tidak ada yang menyuruh orang-orang meminjam... ...kepada keluarga yang Yamaguchi. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Masalahnya saat itu karena kalah dalam perang dunia... Pilihan meminjam uang amat terbatas di Jepang. Dan keluarga Yamaguchi mudah sekali memberikan uang pinjaman tanpa perlu pemeriksaan latar belakang. appraisal, jaminan, dan kerepotan lainnya. Tinggal datang ke rumah mereka bilang butuh uang seribu yen saat itu juga diberikan. Hanya dicatat dalam buku besar. Tidak ada yang mengalahkan betapa dan baik hatinya keluarga Yamaguchi saat memberikan pinjaman. Tidak ada, mereka seperti malaikat, orang-orang berbondong meminjam uang. Akan tetapi malaikat itu berubah menjadi iblis mengerikan saat utang tersebut jatuh tempo dan dimulailah bagian paling gelap dari bisnis simpan pinjam keluarga Yamaguchi. Mereka akan mengirim tukang pukul Menyita seluruh harta benda Yang tersisa milik si pengutang Memotong jarinya Menyakiti keluarganya Apapun dilakukan agar uang itu kembali Dan sama seperti rentenir lainnya Utang itu terus beranak-pinak Tidak dibayar Seminggu kemudian menjadi 2.000 yen Tidak dibayar lagi Sebulan menjadi dua kali lipatnya 4.000 yen Itulah Bisnis awal keluarga Yamaguchi Mereka tidak menyentuh hal-hal haram seperti narkoba Bahkan mereka membenci bisnis itu Juga tidak dengan perjudian, prostitusi, human trafficking dan bisnis hitam lainnya Mereka hanya berbisnis simpan pinjam Eh, biasa jika kalian sempat datang ke rumah pertama tempat bisnis mereka dimulai Di ruang tamu Di sana ditulis dengan sangat indah visi bisnis simpan pinjam itu Meringankan yang kesusahan membantu yang membutuhkan Nama guci Walaupun definisi meringankan dan membantu itu berbeda layaknya Bumi dan langit saat utang jatuh tempo tapi, salah siapa mereka pinjam ke keluarga Yamaguchi? Jepang kemudian melesat cepat sebagai naga Asia. Mereka pulih dari ledakan bom atom dan kekalahannya di Perang Dunia Kedua. Perekonomian Jepang loncat dari sektor pertanian, agrobisnis, menjadi manufaktur, pabrik untuk kemudian loncat lagi ke sektor jasa, perbankan, dan keuangan. Tentu saja hal itu membuat lebih banyak tempat alternatif meminjam uang. Yamaguchi bukan satu-satunya lagi. Kantor bank berdiri hingga sudut-sudut kota dan desa. Memang repot memenuhi syarat dari lembaga keuangan resmi. Tapi tidak apalah repot sedikit. Yang penting tidak ada samurai yang ditempelkan ke leher jika gagal mencicil. staf bank lebih sopan. Bapak dari kepala keluarga Yamaguchi sekarang melihat angin perubahan tersebut dan dia memutuskan mengubah haluan bisnis keluarga. Sudah tidak zaman lagi menjadi rentenir, saatnya berubah. Dengan uang yang banyak mereka miliki, Yamaguchi mulai mendirikan pabrik-pabrik besar, kulkas, televisi, motor, mobil, apapun yang kalian lihat hari ini dan bertuliskan Made in Jepang, itu dibuat di pabrik milik keluarga Yamaguchi. Haluan baru itu cepat tumbuh, karena sejatinya mereka tetap saja adalah keluarga Yakuza. Jika ada pesaing yang mengancam, mereka habisi dengan kekerasan. Jika ada lokasi tanah yang tidak dijual, mereka kirim tukang pukul. Tampak depan, bisnis mereka terlihat baik-baik. Iklan televisi mereka menggunakan artis terkenal di zaman itu. Tapi di belakang, Yamaguchi menyumpal banyak orang, termasuk jika perlu membunuhnya. Itu bukan persaingan bisnis normal, jadilah keluarga ini besar sekali. Kepala keluarga Yamaguchi sekarang bernama Hiro Yamaguchi, generasi ketiga dari sejarah panjang keluarga mereka. Usianya 60 tahun, wajahnya ramah dan menyenangkan. Tidak akan ada yang menyangka dia adalah kepala keluarga penguasa Shadow Ekonomi, Tetapi, sejatinya dia telah melewati banyak badai untuk mempertahankan posisinya. Dua kali pengkhianatan, yang semuanya dilakukan oleh saudara tirinya, berkali-kali percobaan pembunuhan. Dia telah banyak makan asam garam dunia hitam, termasuk saat bencana alam besar menghantam Jepang seperti gempa bumi skala 9 Richard yang membuat puluhan pabriknya berhenti berproduksi, tsunami yang menghabisi bisnis di pesisir, dan sebagainya. Bagi sebagian besar penduduk Jepang, Hiro Yamaguchi adalah pahlawan. Saat gempa bumi hebat tahun 2011, ketika perekonomian Jepang diperkirakan mengalami kerugian 200 miliar dolar, Hiro memutuskan memberikan banyak bantuan. Dia bahkan mengalirkan aliran listrik dari pembangkit milik keluarga ke kota-kota yang gelap gulita karena krisis listrik. Tukang pukulnya lebih gesit dan lebih cepat datang dibanding militer Jepang dalam memberikan pertolongan pertama ke pemukiman yang terkena bencana. Menumpuk tinggi bantuan sembako, pakaian, dan obat-obatan, Hiro Yamaguchi menjadi pahlawan nasional. Hiro Yamaguchi dekat dengan Tauke Besar Lama. Satu, karena mereka memiliki visi yang sama. Transformasi keluarga penguasa shadow ekonomi menjadi lebih terang dan legal, meski kekerasan tetap ada di sana-sini. Dua, mereka berdua fokus pada pengembangan bisnis, bukan perebutan kekuasaan apalagi intrik-intrik licik antar keluarga. Setiap kali bertemu, mereka membahas bisnis, bukan tentang kekuasaan. Cocok satu sama lain. 3. Sosok Guru Bushi Hiroyama Gucci menghormati Guru Bushi karena puluhan tahun lalu. Guru Bushi berkali-kali menyelamatkan keluarga mereka. Dan fakta Guru Bushi juga dekat dengan tauke besar lama, bahkan menjadi guru samuraiku, membuat Hiroyama Gucci menghormati keluarga Tong. Aku sudah tiga kali bertemu dengannya. Tiga-tiganya bersama tauke besar lama. Lampu safety bell dinyalakan Edwin. Aku menutup laptop, meletakkannya di bangku sebelah. Beranjak menepuk bahu Salonga. Apakah uh, kita sudah sampai Bujang? Salonga menggeliat memperbaiki posisi. Aku mengangguk. Pukul berapa sekarang? Hampir pukul 4 sore. Aku melirik pergelangan tangan. Masih beberapa jam lagi resepsi pernikahan dimulai. Waktu kami masih longgar. Salonga memasang sabuk pengaman. 15 menit, pendaratan yang mulus. Moncong pesawat jet telah menuju apron khusus. Setiba di parkiran, Tiga sedan berwarna gelap telah menunggu persis di bawah anak tangga. Akashi, kepala tukang pukul Yamaguchi, menjemputku langsung. Selamat datang di Tokyo, Tuan Bujang. Akashi memelukku saat aku turun. Aku balas memeluknya hangat. Aku mengenalnya. Dia adalah salah satu ninja hebat yang tersisa. Usianya hampir 50 tahun, tapi tampilan fisiknya yang gagah, seperti masih 30an Mengenakan setelan jas rapi Sepatu mengkilap Dia adalah ninja modern Samurai Jangan keliru Dia tetap membawanya Dijadikan ikat pinggang Melengkung di dalam sabuk Sekali Akashi melepas sabuknya Mencabut samurai super tipis yang terbuat dari titanium lentur Benda itu amat mematikan Itu bukan pedang biasa melainkan pedang fleksibel yang bisa keras dan kokoh untuk kemudian seketika berubah menjadi amat lentur meliuk laksana ular Selamat datang di Tokyo, Tuan Salonga Akashi membungkuk, Salonga balas membungkuk Tuan Hiro menunggu di kediamannya Tuan Bujang Tuan Salonga masih tiga jam lagi resepsi dimulai masih sempat melakukan pembicaraan Tuan Hiro harus memimpin acara keluarga setelah resepsi Jadi lebih baik dilakukan sekarang Aku mengangguk Setuju Itu lebih baik Agar kami bisa fokus pada resepsi pernikahan setelah pembicaraan Tiga sedan Segera beriringan Melesat Membelah jalanan kota Tokyo Menuju kediamannya Maguchi Aku sempat Melihat video kematian Fasili. Akashi bicara, mengisi suasana lenggang di dalam mobil. Itu pesan yang sangat kuat kepada Master Dragon, Tuan Bujang. Aku mengangguk. Apakah benar Tuan Bujang menangkap bedabah itu sendirian? Aku dibantu Yuki dan Kiko. Ah, cucu Guru Bushi. Akashi berseru, aku mengangguk lagi. Aku sudah lama tidak bertemu dengan si kembar. Apakah mereka masih suka bermain-main menjebalkan seperti dulu, Tuan Bujang? Aku tertawa. Itu berarti iya, Akashi juga ikut tertawa. Sebagai informasi, Tuan Hiro akhirnya mengikuti saranmu, Tuan Bujang. Akashi bicara setelah tawanya reda. Saran? Hai! Tentang resepsi pernikahan Tuan Hiro memutuskan Untuk membuat acaranya lebih tertutup Kejadian Fasili itu Membuat berubah pikiran Kami akhirnya hanya mengundang keluarga dekat Kolega dan orang-orang Yang memang layak hadir Acara tetap dilaksanakan di kuil Meiji Tapi kami akan menutup Seluruh kuil dan jalan-jalan Dalam radius 1 km Otoritas kota juga membantu Pengamanan Mereka menganggap Tuan Hiro sebagai tokoh penting di Tokyo Itu keputusan bijak Akashi Mereka lebih sedikit yang hadir Tidak akan mengurangi sakranya prosesi pernikahan tersebut Situasi ini Kita tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Master Dragon Boleh jadi Belalai guritanya diam-diam sudah tiba di sini Pede itu Dia akan tumbang pada akhirnya Tuan Bujang Usianya sudah 80 tahun Kakek-kakek tua Seharusnya dia lebih asyik bermain dengan cucu-cucunya Bukan justru hendak mengobarkan perang antar keluarga penguasa Shadow Ekonomi Hei Akashi, aku juga sudah 70 tahun Kakek-kakek, maksudmu juga berarti aku? Ha? Salonga ikut bicara Eh, Akashi terdiam, salah tingkah Eh, tentu tidak Tuan Salonga Dalam kasus ini, Tuan Salonga berbeda Lihatlah, masih gagah perkasa. Master Dragon, terakhir informasi yang kami terima, dia jatuh sakit. Salonga beluruskan kakinya. Master Dragon jatuh sakit? Aku bertanya, tertarik sekali dengan ujung kalimat akasi. Hai, tapi itu informasi yang masih membutuhkan konfirmasi Tuan Bujang. Mata-mata kami di Hong Kong baru saja mengabarkan hal tersebut. Sedikit sekali yang tahu dan punya akses langsung kepada Master Dragon sekarang. Jadi informasi apapun tidak bisa dipercaya begitu saja. Aku mengangguk. Tapi tetap saja itu informasi menarik. Terakhir aku bertemu dengan Master Dragon adalah beberapa bulan lalu. Saat mengurus keluarga Lin yang mencuri benda milik kami. Di perayaan ulang tahun ke-80 Master Dragon. Dia masih sangat sehat. Fisiknya prima. Wajahnya segar, suaranya lantang berwibawa. Penampilannya tetap tidak bisa dibantah sebagai kepala delapan keluarga penguasa Shadow Ekonomi. Dia dikabarkan jatuh sakit. Aku sulit mempercayainya. Kita tidak bisa mengalahkan usia Tuan Bujang. Akasi berseru seperti tahu apa yang kupikirkan. Peperangan ini pasti menjadi beban pikirannya. Usianya jelas tidak muda lagi. Fisiknya tidak sekuat dulu. Banyak kakek-kakek lain di usia itu yang terkena stroke, jantungan, sakit pinggang, punggung, hingga asam urat di usia tersebut. Hei Akashi, kau menyindirku lagi ya. Aku juga menderita asam urat. Eh, Akashi menoleh. Tentu tidak Tuan Salonga. Tapi, eh, apakah benar Tuan Salonga menderita asam urat? Kediaman Hiroyama Yamaguchi adalah sebuah rumah dengan halaman luas terletak di utara kota Tokyo. Rumah itu adalah rumah tradisional Jepang dengan dinding kayu dan atap genteng. Pintunya menggunakan pintu geser. Sekilas lalu, rumah itu tidak cocok untuk menjadi tempat tinggal kepala keluarga salah satu penguasa shadow ekonomi karena rentan dan mudah ditembus. Apalah kekuatan dinding kertas mudah saja merobeknya dengan tangan. Masalahnya, dari gerbang pagar rumah tersebut, penyerang harus melewati pepohonan rapat, berganti hutan bambu diikuti hamparan rumput yang terpangkas rapi, gemericik sungai, hamparan koral, diselingi bebatuan, taman bonsai, dan taman bunga. Total sepanjang 2 km barulah tiba di rumah tersebut. Dan setiap jengkal perjalanan tersebut, ada tukang pukul Yamaguchi yang berjaga, itu jelas pertahanan yang tidak mudah dilewati. Serangan udara juga tidak mudah karena halaman luas itu dilengkapi persenjataan yang bahkan bisa melumpuhkan pesawat F-22. Tiga sedan gelap terus meluncur memasuki jalan pribadi menuju rumah tradisional tersebut, berhenti persis di depan bonsai-bonsai yang ditata rapi. Kita sudah tiba Tuan Bujang, Tuan Salonga. Akashi memberitahu, aku dan Salonga beranjak turun. Hiro Yamaguchi langsung yang menungguku di depan pintu rumahnya. Melangkah mendekat, tertawa lebar. Untuk seorang Jepang, dia cukup tinggi. Wajahnya juga adalah campuran, tidak khas Jepang, karena ibunya dari Kepulauan Maldif. Bujangkun, selamat datang. Hiro Yamaguchi berseru riang, membungkuk. Aku ikut membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak atas sebutannya yang hangat, hirosan Terima kasih banyak. Berpelukan erat, Hiro Yamaguchi menepuk-nepuk bahu Sejak pertama kali melihatmu diajak tauk ke besar ke pertemuan, aku tahu suatu saat kelak kau akan menjadi penerus keluarga Tong Bujangkun. Tapi, eh. Uh, Aku juga turut berduka cita atas kematian tauker besar keluarga yang kehilangan sahabat terbaik dia selalu ada jika kami membutuhkannya dia lebih dari sahabat dia adalah keluarga aku mengganggu. terima kasih Hirosan dan aku minta maaf jika pertemuan ini mengganggu persiapan pernikahan Hirosan di waktu yang keliru oh tidak Bujangkun, dalam banyak hal kita tidak bisa memilih waktu yang tepat. Saat sesuatu itu datang, kita hanya bisa bersiap menghadapinya. Mari, mari Bujangkun, Tuan Salonga, kita bicara di dalam. Hiro Yamaguchi mempersilahkan kami masuk. 6 hingga 8 tukang pukul senior dan kepala bisnis keluarga Yamaguchi berdiri di sekitar kami mereka ikut melangkah masuk saat aku, Salonga dan Hiro melewati pintu geser kami duduk bersila di sebuah ruangan wasitsu dengan alas tatami, tikar tebal yang dibuat dari jerami meja panjang dari kayu jati dengan ukiran indah dikelilingi oleh peserta pertemuan aku mengenali beberapa wajah mereka pernah bertemu satu dua kali dalam urusan bisnis. Yang duduk di sebelah kiri Hiro Yamaguchi adalah Akashi, kepala tukang pukul. Di sebelah kanan Hiro adalah Kaeda, putri tertua Hiro Yamaguchi. Usianya 40 tahun, kepala seluruh bisnis seperti Paroes dalam struktur keluarga Tong. Sisanya adalah orang-orang kepercayaan Hiro Pemandangan dari ruangan wasit ini indah, tak terkira. Shoji, pintu geser dari kertas di belakangnya, sengaja dibuka, memperlihatkan danau kecil, pepohonan bonsai, dan gemericik air dari instalasi bambu. Beberapa ekor flamingo tampak sedang berenang, juga burung-burung berkicau riang. Udara pinggiran kota Tokyo terasa sangat segar. Pelayan mengantarkan mangkuk menuangkan teh hangat. Saat mereka beringsut keluar, Hiro Yamaguchi langsung memulai pertemuan. Ujangkun. aku turut bersimpati atas kejadian percobaan pembunuhan tersebut." "Terima kasih Hiro-san. Situasi ini serius dan pelik. Master Dragon jelas-jelas menunjukkan niat buruknya. Dia tidak lagi diam-diam." Dia telah terang-terangan memutuskan berperang dengan keluarga Tong. Aku memiliki hubungan yang erat dengan Tauke besar sebelumnya. Maka, dengan situasi terkini, aku menawarkan bantuan kepada keluarga Tong. Kita tidak bisa membiarkan Master Dragon merusak keseimbangan yang ada. Cepat atau lambat, dia juga akan menyerang kami. Aku mengangguk. Itulah tujuanku datang kemari. Anda sungguh baik hati, hirosan Bahkan sebelum aku menyampaikan permintaan tersebut. Maka dengan ini, aku, wakili keluarga Tong, menawarkan aliansi resmi dengan keluarga Yamaguchi untuk melawan Hong Kong dan Beijing yang didukung keluarga Lin dan El Tacho. Aku mengangkat mangkuk teh ke arah Hiroya Yamaguchi. Well kau sudah mendapatkannya Bujang Kun. Aku secara resmi menyetujui aliansi tersebut. Hiro Yamamoto mengangkat mangkuk dan diikuti oleh seluruh peserta pertemuan. Baik, kapan kita akan menyerbu Hong Kong Bujang Kun? Ha? Berikan kami perintah. Aku akan mengirim ratusan ninja terbaik ke sana. Akashi langsung berseru setelah mangkuk diletakkan kembali. Bedebah Master Dragon itu semakin lama dibiarkan kakek tua itu semakin lupa sopan santun. Tidak semua keluarga bisa dia atur-atur semaunya. Salonga segera melambaikan tangan, menggeleng. Tidak begitu cara kita berperang Akashi. Dan berhentilah memaki lawan, itu tidak terhormat. Ini bukan zaman Edo dengan shogun shogunnya. Tidak suka... Gunuskan pedang, bertarung hidup mati. Aliansi ini tetap belum cukup kuat melawan Master Dragon dan besarnya di Beijing. Ninja kami sangat mematikan Tuan Salonga. Kita tidak bisa hanya menunggu diserang duluan. Akashi bersikeras. Dia sama seperti Togar. Baginya, berperang demi membela kehormatan keluarga adalah jalan suci. Kalah atau menang, urusan belakangan. Puncak pengabdian tukang pukul adalah mati demi membela kepala keluarga. Aku tahu Akashi, tapi tukang pukul Master Dragon juga terlatih dan lebih banyak. Dia didukung Beijing, keluarga Lin, dan El Paco. Kita membutuhkan satu keluarga lagi. Selalu nggak benar, kita tidak bisa bergegas-gegas menyerang Akashi. Hiro Yamaguchi mengganggu takzim Radfa di Moskow. Mereka kunci peperangan ini. Jika dia bersedia bergabung dengan aliansi kita, poros Hongkong akan tumbang. Aku sendiri yang seharusnya menemui mereka segera. Membicarakan persoalan ini. Tapi hari-hari ini, aku tidak bisa meninggalkan Tokyo. Jika hiro -san mengizinkan, aku yang akan menemui mereka. Setelah dari Tokyo, aku bisa terbang ke Moskow. Begitulah rencananya. Ah, bagus sekali. Mungkin memang lebih baik Bujangkun yang menemui mereka. Bratva menyukai anak muda dengan visi cemerlang dan terbuka. Kaeda, putri sulungku bisa menemanimu sebagai wakil dari keluarga yang Yamaguchi. Kaeda yang duduk di sebelah Hiro mengangguk mantap sekarang persoalannya bagaimana meyakinkan Moskow aku belum tahu bagaimana membujuk Beratva tapi mereka tidak akan berdiam diri dalam krisis ini jika Master Dragon hendak mengenyahkan keluarga Tong dan itu berarti hanya soal waktu untuk juga menghabisi keluarga Yamaguchi itu berarti keseimbangan akan berubah di Asia Pasifik bisnis konsesi teritorial semua akan berubah membentuk keseimbangan baru itu akan mempengaruhi kekuasaan bratva sekarang pertanyaannya apakah bratva akan bergabung dengan master dragon atau menentangnya aku belum tahu jika orang-orang master dragon telah sehingga di moskow mengajak mereka bicara menawarkan sesuatu orang-orang master dragon telah tiba di sana otosan Sejak 12 jam lalu, Kaeda ikut bicara. Tapi menurut mata-mata kita di Moskow, kepala Bratva belum bersedia menemui mereka. Keluarga Kresni Otec masih melihat situasi terkini. Mereka masih menakar kekuatan. Baik, itu berarti kesempatan terbuka lebar bagi kita. Sepanjang kita tahu keinginan Bratva tawaran apa yang dia inginkan, Aku sudah memiliki tawaran yang tidak akan bisa ditolak mereka, hiro -san. Serahkan padaku pertemuan tersebut. Moskow akan bergabung dengan kita. Aku menjawab tegas. Bagus sekali, Bu Hero Hiro Yamaguchi mengangguk. Besok pagi-pagi, setelah acara pernikahan selesai, kalian bisa segera berangkat ke Moskow. Sekali tiga keluarga resmi bergabung kita akan menentukan lebih detail strategi peperangan ini. Aku tidak ingin peperangan ini menelan banyak korban, biaya, dan waktu. Tapi aku juga tidak mau kita jadi seorang pengecut. menyerang dengan cara licik. Keluarga Yamaguchi sudah lama tidak melakukan itu. Semakin kecil dampaknya, semakin efisien strategi kita, itu semakin baik. Aku mengganggu. Hiro Yamaguchi mengangkat mangkuknya berseru lantang. Banzai! Keluarga Yamaguchi! Banzai! Banzai. Aku dan Salonga ikut berseru. Banzai. Banzai! Banzai keluarga Tong! Hiro Yamaguchi mengangkat mangkuknya ke arahku. Banzai! Banzai. 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 Aku dan Salonga sekali lagi berseru. Banzai! Banzai. Pertemuan itu telah Selesai Peserta pertemuan bubar Menyisakan Hiro Yamaguchi dan Kaeda Hiro mengajakku dan Salonga berjalan kaki Menuju bangunan satunya lagi Terpisah oleh danau kecil yang indah Taman bonsai serta hamparan kerikil Bangunan tempat tinggal keluarga Yamaguchi Dari jauh kesibukan persiapan resepsi nanti malam Terlihat kontras dengan bangunan sebelumnya Yang justru dipenuhi tukang pukul Dan membahas tentang peperangan Akashi bilang Master Dragon jatuh sakit Hirosan Apakah kabar itu benar? Aku bertanya Kami berjalan bersisian di atas jalan setapak Hai hey, Kabar itu kami terima 6 jam lalu Bujang Senpai Kaeda yang menjawab Tapi kami belum bisa memastikannya Lagi pula. Itu tidak akan berpengaruh banyak. Perang tetap meletus meskipun dia terbaring di atas ranjang. Siapa informan kalian di Hong Kong? Paman Shiro, lima tahun terakhir, beliau menetap di Hong Kong menjadi dokter di sana. Aku mengangguk. Aku tahu Hiro Yamaguchi memiliki belasan saudara laki-laki dari 24 ibu tiri yang juga menjadi sebab pengkhianatan dalam keluarga sebelumnya. Tidak semua berkecimpung dalam dunia shadow economy. Beberapa memiliki profesi yang amat bertolak belakang. Shiro Yamaguchi misalnya. Dia adalah dokter bedah jantung ternama di Asia. Aku pernah bertemu dengannya. Kami sedang menunggu kabar terbaru dari Hong Kong. Paman Shiro memiliki informan di rumah sakit pemerintah dan swasta. Jika Master Dragon memanggil dokter ke kediamannya, Paman Shiro bisa segera menginformasi hal tersebut Aku mengangguk lagi Jika demikian Itu berarti informan yang terpercaya dan akurat Kami terus berjalan di samping danau Cahaya senja Lembut Membasuh wajah Sebentar lagi matahari tenggelam Lampu-lampu telah dinyalakan Membuat semakin indah sekitar Apa kalian tahu jika Yurisi pembuat bom menerima kontrak dari Master Dragon? Aku teringat isu lain yang tidak kalah penting. Hai, kami tahu Bujang Senpai. Cucu Guru Bushi memberikan informasi tersebut. Kaeda menjawab, Aku tahu maksudmu. Tapi jangan cemaskan acara pernikahan malam ini. Akashi dan tukang pukulnya telah menambah lapisan pemeriksaan. Detektor, anjing pelacak, teknologi sensor bom terbaik sudah siap di kuil tempat acara pernikahan. Kami... Menutup kuil Meiji. Hanya orang yang benar-benar kami kenal yang boleh masuk. Dan sebagai rencana darurat, Akashi juga menyiapkan tim penjinak bom serta alat berat untuk lainnya. Tapi Yuri bisa membuat bom dalam bentuk benda kecil, Kaeda. Itu bisa luput dari perhatian. Hai, kami sudah siap dengan kemungkinan itu, Bujang Senpai. Semua pernak-pernikahan, pernik -pernikahan, sendok, piring, garpu, apapun itu diperiksa berkali-kali. Tidak akan ada benda asing yang bisa masuk ke kuil Meiji tanpa pemeriksaan kami. Mari kita lupakan sejenak urusan pekerjaan Bujangkun kun. Hiro tersenyum, memotong percakapanku dengan kaeda, melambaikan tangan. Mari kita bertemu dengan calon pengantin, putri bungsuku. Kami telah tiba di halaman rumah tujuan. Di sana puluhan wanita muda memakai kimono, pakaian tradisional Jepang. Mereka semua telah berkumpul. Warna-warni cerah, senyum bahagia mengembang. Mereka membawa buket bunga-bunga, kipas kotak-kotak putih. Suasana riang terhampar di depan kami. Ini sudah hampir pukul enam sore. Rombongan pengantin perempuan telah siap berangkat menuju kuil. Kerumunan wanita muda itu tersibak. Seseorang melangkah maju. Pujaku Akhirnya kamu tiba. Ayako, istri dari hero Hiro menguji menyapaku. Dia terlihat anggun dengan kimono berwarna kuning keemasan. Usianya kurang lebih sama dengan Hiro. 60 tahun. Wajahnya lembut, keibuan. Seperti menatap tokoh utama serial Oshin Zaman Lama. Dia menyapaku dengan riang. Aku balas membungkuk. Terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh Bu Jangkun. Apalagi setelah kabar buruk itu. Akulah yang seharusnya berterima kasih telah diundang Ayakosan. Ayako tersenyum. Hari ini kenapa sudah empat putri kami telah menikah Bu Jangkun. Kira-kira kapan kau juga akan menikah? Agar kami bisa membalas kunjungan ini. Aku... Tersedak kecil dengan pertanyaan itu. Salonga seketika tertawa lebar di sebelahku. Aku mengangkat bahu sedikit kikuk. Itu sungguh pertanyaan yang tidak terduga. Eh, uh, mungkin suatu saat ayako kosan boleh jadi segera, boleh jadi masih lama. Hero Yamaguchi ikut tertawa. <tuh> Ayolah, jangan ganggu dia soal itu, Ayako dia adalah tauke besar keluarga Tong sekarang, bukan tukang pukul biasa atau anak muda yang dulu polos sekali wajahnya ketika dididik oleh guru Bushi di sini. Aku ingat sekali waktu itu dia menatap bingung guru Bushi, tidak praktis apa hubungannya belajar samurai dengan ritual minum teh. Tapi usia bujangku sudah 35 Hiro, dia sudah seharusnya menikah. Aku tahu, Tauke besar dulu tidak sempat mengurus soal itu. Di keluarga mereka memang tidak ada sosok ibu yang mengurus anak-anaknya. Begini saja. Kau mau aku carikan gadis Jepang, bujang kun? Ayahku tersenyum menatapku. Empat. Putriku sudah terlanjur menikah Jadi keluarga Yamaguchi tidak bisa berbesan dengan keluarga Tong Tapi masih banyak putri cantik di keluarga ini Sepupu Kaeda dan Sakura ada belasan Mereka cantik, berpendidikan tinggi dan tidak akan kaget lagi memahami dunia kita Apa kriteria kriteriamu Bu Kun? Sebutkan saja Wajahku merah, Salonga semakin terkekeh di sebelahku jika saja acara ini lebih santai... ...dan tidak ada puluhan pengiring pengantin perempuan di sekitar kami... ...aku akan menyikut perut Salonga agar dia diam segera. Eh, uh, aku, aku akan memikirkan hal itu Ayah Kusan. Terima kasih banyak telah berbaik itu kepadaku. Sungguh terima kasih banyak. Aku menjawab seadanya. Membungkuk kikuk. Percakapan itu baru terhenti. Dan aku terselamatkan saat calon pengantin wanita keluar dari ruangan, itulah Sakura, dia mengenakan gaun pengantin tradisional Jepang, uchikake, kimono berwarna putih dengan tutup kepala putih berukuran besar, Sakura terlihat menawan di hari paling penting dalam hidupnya Sakura membungkuk ke arahku, aku membalasnya tersenyum Beberapa staf keluarga Yamaguchi tampak berkomunikasi dengan staf di kuil Meiji dan rombongan pengantin laki-laki yang berangkat dari tempat lain. Salah seorang staf bicara dengan Ayako, memberitahu persiapan telah selesai. Baik, jika semua sudah siap, kita bisa segera berangkat ke kuil Meiji. Ayako mengangguk, menoleh ke puluhan pengiring pengantin perempuan. Cop-cop anak-anak, siapkan keberangkatan. Keramaian di bangunan itu semakin meningkat. Semangat pernikahan mulai terasa sakral di langit-langit. Wajah-wajah bahagia, senyum terkembang, kalimat penuh doa dan pengharapan. Puluhan sedan hitam merapat di samping bangunan. Rombongan pengantin segera berangkat menuju lokasi pernikahan dengan wajah gembira. Untuk satu jam lagi ternyata semua berakhir sebaliknya. Yap, itulah tadi pembacaan novel Pergi, karya Terelie, bab 15, luarga Yamaguchi. Oh ya, yeah, sebelumnya aku lupa di opening, karena opening itu udah rekaman beberapa hari yang lalu ya. Aku mau selamat hari raya natal untuk teman dengar semua yang merayakannya, dan semoga selalu berbahagia. By the way di episode kali ini sebenarnya aku agak bingung itu pas ngisi suaranya istrinya Hiro Yamaguchi ya e, jadi kayak gimana gitu aku bingung banget itu berulang ulang kuteknya <laughs> ribet nyari, nyari suaranya <laughs> tapi ya ya seperti itulah adanya gak apa-apalah ya <laughs> tapi intinya kita sudah tahu bahwa akhirnya secara resmi keluarga Yamaguchi telah berkoalisi dengan keluarga Tong tinggal satu keluarga lagi nih keluarga Bradfadi Moskow. Nah, kita lihat bagaimana cara Bujang untuk merekrutnya. Sama satu lagi nih, kita juga menanti surat susulan dari Diego. Apakah nanti di bab selanjutnya akan ada surat susulan? Ya, kita tunggu aja ya. <gif> Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan sampai akhir. Aku Ilhamadi dan bye bye.